0: 好了，所以这个礼拜，德国刚刚庆祝他们的德国国庆，在10月3号的时候，对，就是今年是两德统一三十年，然后就有人说柏林围墙倒塌三十年，你以为柏林围墙倒塌三十年了吗？不，并没有，还有一个月， 1 1月9号那天才是。对，那为什么他们不选一个这么就是更具有标志性的日子来做所谓德国国庆？他们又叫国家统一日啊，就是为什么他们不选这天来庆祝国家统一日呢？因为那天是以前纳粹一个啤酒馆事件的日子，你知道，他们从很久以前就开始防患未然，非常小心的害怕。过去的那个法西斯威权主义复辟，就是会有这种极端的人士，在那天本来应该要庆祝德国统一的日子，就是过度把国家主义又变成民族主义，然后同时又在那一天来庆祝以前纳粹党在透过一个政变，然后来取得政权的一个事件。反正这一天呢、啊，就是。就是希特勒一开始尝试，就是像墨索里尼一样军事行动的方法来进攻罗马取得政权，但是他失败了。在一九二四年的时候，但是这是一个希特勒重要的里程碑。然后他那时候就被关了五年，就开始痛定思痛，发现不能用武力的方法夺取，要用就是类似民主自由的方法，让人民自愿放弃权力这样。反正就是一个标志性的事件吧。还有另外一个， 1938年的水晶之夜，反正就是那天他们抓走了很多犹太人啦、啊，然后他们还伪装成是一般民间的那种自发性的行动，是怎么？好像最近某个国家在做的事情，不是好像世界上很多国家都在做这些事情。这个中嗯，香嗯啊，算了，不讲，不好说，不好说。反正就想象元朗站突然出现一堆白衣人嘛，那些白衣人背后查不出来是谁嘛之类的。那个时候其实一开始大家也是这样子，但事后证明是政府去策动他们的，然后犹太人被抓走之类的。所以对于某些反犹太的分子，他们可能会在十一月九号这一天庆祝这个活动，就是为了防止这样的事情啦，所以那个时候。德国他们在讨论哪一天要做国庆日的时候，他们就没有选十一月九号。他们在一年后那时候开会的时候，大概就选了十月三号做德国统一。那这天发生什么？这天其实就是那个时候啊，东德已经知道自己快不行了，他们的那个议会高层就已经先去跟西德那边开会，然后商讨统一以后的事宜。所以那天是十月二号，所以他们就选十月二号的后一天，你看是多迂回的后一天来庆祝德国国庆。然后，所以今年德国国庆是周六啦，对于大部分周休二日的人来说，这天就没有什么影响。不过，因为超市一周只休礼拜天，所以就是那天就变不能买。当然，你台湾庆祝国庆日 ，seven 也会开啊，超市也会开啊。然后大家最喜欢廉价，最喜欢去干嘛、啊？如果你没有出去玩，就是去 Costco 嘛 ，Costco 也会开啊，它很方便嘛、啊。它这边没有，所以今年国庆日没有廉价。它德国这些假日都是国立的啦，所以不像台湾中秋节，有时候前，有时候离国庆远，离国庆近这样。啊，有时候会有廉价，有时候不会有。这啊，没有这个国历、农历都有，有时候会有廉价，有时候不会有问题，但是。万圣节，而、哦、不是 Halloween， 是 Halloween 的那个后面的那个白天，万圣节又叫圣人节，它会在十一月一号。所以如果你的德国国庆日在周六的话，那你放假的这个圣人节就会在十一月的一号，就会变礼拜天。所以这样子的话，就都没有假啊，你就会整个十月、十一月你都没有假。不像台湾啦，台湾如果像国庆日落在周六周日的话，会补假一天嘛？德国不会，我德国人就算加假还是比你多啦。然、啊、后德国这边有假就休，他们有一个 work life balance 不。不讲啊，他们也不是所有的节日都看国历的啊。复活节其实大家都很熟，就是什么几月几号过后的第几个满月的礼拜天这样。啊，大家中秋节有烤肉吗？我觉得这边的复活节其实就像台湾的中秋节一样，就是不知道为什么大家就是要烤肉，就大概当然他们整个夏天都在烤肉啦，就是周末没事就在烤肉，但是通常复活节大家一定会聚在一起一起烤肉，因为像台湾中秋节一定要烤肉，其实平常也可以烤肉，台湾也没有什么天气不好不能烤肉的时候，好像就是因为复活节他们一定会放假，然后所以就是适合大家团聚。德国这边虽然复活节都是礼拜天，但他们前一个礼拜五会放假，后一个礼拜一也会放假。这是一个非常重要宗教性的节日，它一定会廉价。然后我试着上网查哦，为什么德国人复活节要烤肉，或者他们复活节有什么烤肉活动的历史？有没有像台湾有一个中秋节，然后一个烤肉酱厂商推出一个广告，叫大家烤肉，结果大家就开始烤肉。我前几在脸书上看到有人说，其实。这个烤肉习惯不是那个烤肉酱常常发起的，是一开始美国大兵就把那个烤肉的文化带来。然后我更久以前，我好像是看到另外一个由来，是说某一个县市政府。好，所以我现在再也查不到那个活动。但就是说，有一个县市就办了一个赏月大会，然后赏月大会怕大家无聊，所以就变成赏月烤肉大会。然后从此之后，大家中秋节就都烤肉，然后吃月饼。其实我不知道真的假的，但是蛮合理的。然后其实每年烤肉都会有一位台大生化教授出来讲说，不要烤肉，烤肉很不健康，烤肉致癌。但我不知道，我觉得其实台湾人烤肉已经算烤比较少了。这边德国家里有后院的人，他们每个礼拜都在烤肉啊。就是我觉得台湾人，你一年烤肉烤一次不会怎么样啊。不过欧美这边他们那个炉子都很贵哦，一个一两百欧的，他们负担起吗？他们一当十块钱在花，对。然后他们那种燃烧的热效率就比较好啊，然后烟也比较少之类的，就是它底下那个空气怎么走啊，那个热血都算得很好，就是、热效率比较好，烟就比较少，就比较不致癌。我觉得如果你在台湾是爱烤肉的人的话，其实你也可以去投资一台比较好的烤肉炉啦,啦 ，Costco 都有卖。那反过来看德国这边。到底复活节为什么要烤肉？有没有人办什么烤肉找彩蛋比赛之类的？我完全查不到。我查为什么他们就给我说什么发 a who n e e d 为什么不呢？天气这么好，为什么不烤肉呢？之类的，完全没有一个解释说复活节烤肉的风气是怎么来的。但就是讲全世界做的事情差不多啦，只是台湾人中秋节，他们的复活节。最后，我想要来讲一下，就是我对于。德国统一跟台湾是否要跟中国统一这种事情的看法，我遇过那些中国同学，他就跟我跟我讲说：“你看德国统一以后，他们迎来的大好的前程啊，然后经济再一次迎来的繁荣之类怎么样啊？就是他们想要说明，就是统一是一种民族大事之类的。他们想要强调，就是强调彼此之间的共同之处。”的话，我认为这对于和平或者是和平的理解上面是有一些帮助的。但是他们有的时候就会直接觉得说，什么台独就是不对的、啊，就是他们教科书的洗脑之类的啊什么的。像是我上次有没有讲过？不知道，反正就是对于很多中国人来讲，就是新疆维吾尔人被抓去劳改是活该，不是劳改啊，反正就是你知道集中营的事情嘛。就是他也不否认这件事情，他就说他们本来就需要再教育、啊、你知道他们新疆那个穆斯林有恐怖分子很可怕、欸，跟你们台湾只是韩喊不一样哎、欸，所以他们就觉得穆斯林都是恐怖分子就对了。你知道我们一个有受过正常反歧视教育的人，我们都知道这个绝对就是一种歧视，但他们不觉得這是歧视，题外话而已啦。所以德国它国家统一的条件，在当时啊，就是东西德国。是本来都没有在联合国里面的，直到一九七二年，双方啦，双方他们协商以后，承认对方的政治实体，并且他们缔约，强调不干涉对方的军事、外交、内政等等，对等的签约。德国双方就是在一九七三年以后，同时加入联合国以后，基本上双方是以对等的实体的关系在互动。然后、oh, 不是互相打压，他们互相有开放。像我之前去看东德博物馆，他们就开放西德人民来观光，然后赚一些西方外汇。那个时候反正东德马克不值钱嘛，但他们就强迫那些观光客要用西德马克跟他们换东德马克，一比一再换。这些东西，但他们条件就是他们互相承认对方的存在，或者说正视对方的存在，就像马英九说的，要正视中华民国的存在一样。今天很多人会觉得我看起来像一个台独分子，其实没有。但是今天中国共产党就是不平等的对待我们，他们就是不愿意平等的跟我们和平的发展。我只是反对中国共产党而已。这件事情真的是这样，我觉得啦。和平是一件非常重要的事情，然后和平的过程需要很多相互理解的部分。但是今天我们看到的是，中国那边他不断的要求、不断的压迫我们，然后干涉我们的外交等等的，就是这个条件其实跟两个德国同一个条件差很多。所以我现在很讨厌台湾那些统派分子。去舔共产党的懒趴的那些人，明明人家就不愿意跟你平等的坐下来谈，你还要去跪舔的那些人，我瞧不起你们，知道吗？台湾要团结，你知道吗？今天我们不能够，因为我们没有完全百分之百讲出共产党想要听到的话，然后他们不爽了，然后他们对台湾采取的一些行为，那是他们不爽，那是他采取行为他的错，你怎么会回过头来怪我们自己民主自由选出来的？中共领导人，对不对？所以开始二零一六年的时候，我要提醒一下大家，那个时候蔡英文是有讲尊重九二的历史事实哦。然后我们反过来看共产党在干嘛？中英联合声明只是历史文件，不具任何法律效益。那他们为什么基于一个没有白纸黑字的九二共识？就是共识跟历史事实这两个字是不能够互相取代的吗？我们也没有说我们不遵守啊，对不对？是只有你们，只要东西变成历史。你就说他没有法律效力，那这是,是你们自己八七嘛，对不对？你们自己小人之心度君子之腹，然后呢？然后怎么样？就是讲我不是台独分子，我讲很清楚，但是不要用德国同意以后多好多好来主张说我们应该要放弃我们的自由，放弃我们民主，加入中国共产党，共产中国。虽然他们现在完全走资了，好像不太适合叫共产中国，就是这样子啦。所以。你不能够因为东西德统一以后好像变得很好，你就来主张说台湾应该去跟中国统一。因为东德人民他们同意以后，他们有自己的生命财产获得了更多的保障，然后他们也没有去解散东德的执政党啊，东德执政党还可以还是可以继续在政治上的去运作，这样子等等。就是你要互相正视对方的存在，然后互相理解，甚至他们在统一之前，他们在联合国里面是就是同时有东德跟西德同时存在的，所以我就不喜欢有些人讲这样去类比啊！我再强调一次，今天这里讲这件事情就是这样，对。但是梅克他在今年国庆演说也有强调，是当时。德国的人民挺身站出来，他们想要民主化，他们想要自由，他们产生了跟西德的人同样的意志，这个同样的意志是让他们统一的，不是任何的军事威胁，不是任何的战斗机，不是任何的飞弹造成他们统一的。就是两边同意以后，因为两边的经济水准落差也很大，所以本来西德的人呢、啊，他其实就是在西德工作的人，他税单上就多了一条税，就是一个两德统一重建平衡税，就是你在西德的人你就要付那个税，那然后那些税的钱就会去补助东德政府的财政之类的，就是他们希望他们达到一个这样子的平衡。但即便是这样啦，就是以前东德地方的。人他们的收入还是比我们一般所谓西德地方的人要低，而且是一个显著的差异。就像梅克在今年他们演说讲，他们的这个改革还没有完成啊，这个税其实很多西德的人他们现在已经觉得到底是还要付多久啦？就是已经过了三十年了，还要继续这样子永无止境的付下去吗？有些西德财政比较不好的地方会这样子抱怨啦。我这个城市的人应该也会，因为他们是我上次讲过的嘛，德国比较就是节俭持家的人，他们就会觉得政府这样子好像根本没有，就在浪费钱，抢我的税金之类，你知道。但是国家统一有好有坏啊，至少他们在国家统一以后，就是两德之间铁路又重新连接。然后柏林要盖一个新的布兰登堡国际机场，盖到现在还没有盖好，哈哈哈，笑他三十年还盖不好一个机场，笑死。对，真的，真的很棒。德国就是验收不会过，永远验收不会过。但是这样，你说德国这样真的盖的不好吗？其实也不一定，因为我们在新闻上面看过淘鸡大漏水、大盐水那个，就是有些东西台湾验收是会过的，只是德国人验收不会给他过。所以我们好像没有什么资格笑他们哦啊！对不起，我刚不该笑的，对不起，对不起，好，我道歉。好啦，好啦，不想讲太多了，今天先这样。那喜欢的话，帮我 IG 追踪按赞，我会定期分享一些有趣的德国小新闻。上次在柏林有人的衣服被猪叼走这些新闻，我都会分享在 IG 上。所以喜欢的话可以去追踪，甚至有时候你可以追踪我 IG， 也不要听我 podcast， 其实没关系。然后有什么意见都留个言。如果对我今天任何政治表态有什么不满的人，就去私讯我 IG 好不好？私讯我 IG， 我比较看得到啊。你如果政治立场你真的觉得不行，要留一心民主自由社会，我也不会阻止你啊。你就跟我讲一下，你觉得我政治立场不好怎样什么的。然后麻烦大家给个评价，邀请你的亲朋友来收听。对我希望你们可以邀请亲朋友来收听啊，把链接传给他们。我们在 b u t t e r f l y Google Podcast、Apple Podcast。还有《Sundown o First Story》上面都听得到，对，所以如果你在 Apple Podcast 上面听到，你不用担心，你用安卓的朋友没有办法听我们节目，可以的，可以的。讲什么？我们其实只有我一个，好吧，不多说了，今天就这样，谢谢大家，我们下周再见。